0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, confío en ti y en tu palabra. Seguimos adelante ya en el Nuevo Testamento, en nuestra temporada Declama a mí y yo te responderé. Revisando las oraciones de toda la Biblia, concluimos ya con las propuestas en el Antiguo Testamento, y hemos venido siguiendo no solamente el orden de los libros que aparece en nuestra Biblia Reina Valera del 60, 95 y, y demás versiones y revisiones contemporáneas eh, sino también eh, intentando llevar la línea histórica y ya llegamos por supuesto a la reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio, los 400 años de silencio cuando ya habían hablado a Geo, Zacarías y Malaquías, últimos profetas. Y luego de estos 400 años en que no hubo profecía, no hubo profetas, no hubo personas eh, intermediarios de la palabra que llevaran la palabra al pueblo de Israel, rompió el silencio de Dios Juan el Bautista. Predicando allí en el desierto de Judea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya presentando a nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que decirlo, podemos decirlo, yo creo que sí. Que el último profeta al, al estilo, por supuesto, del Antiguo Testamento, eh, obviamente fue un profeta no escribiente, fue Juan el Bautista. Un profeta que rompió, fue el profeta que rompió con el silencio del Señor después de esos 400 años, ya para anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y llega el Señor Jesucristo para estar con nosotros. Es la palabra de Dios hecha carne, o como dice Juan, el verbo hecho carne y habitando entre nosotros. Es decir, la palabra de Dios, aquella palabra creadora del Génesis 1. Aquella palabra que decía y se hacía, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que Dios hecho carne, eh, nuestro Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, una representación divina, digna, perfecta de Dios entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Se despojó de su trono para venir a nacer a través de una mujer, hacerse hombre y habitar entre nosotros. Y como dice Pablo, no solamente se hizo hombre despojándose de ser Dios, de su trono, sino que se hizo igual a uno de nosotros y estando entre nosotros se hizo siervo nuestro. Y no solamente con eso se conformó, sino que descendió aún más a ser tratado como un malhechor sin serlo, para morir por nosotros. Tenemos entonces a Dios entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios entre nosotros. Y por eso, cuando hablamos de las oraciones dirigidas al Señor, se han escogido algunas personas que se allegaron al Señor Jesucristo con peticiones, con ruegos y con súplicas. ¿Sí? entonces, claro, él está allí presente y está oyendo la petición, el ruego o la súplica de esta persona y responde, va a responder, así que se escogieron algunas de ellas y la de hoy está en Mateo capítulo 8 porque el Señor a un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar, siempre va a escuchar su oración siendo dicho, un café por eso mm. Yo espero que alcance, sí señor, para hoy. Muy bien, Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 habíamos dicho desde el versículo 1 al 4, habíamos hablado del leproso. Aquel leproso que se acercó con aquella extraordinaria, sentida, profunda, muy personal oración. Si quieres, señor, puedes sanar con una profundidad teológica de reconocer quién o a quién tenía enfrente. Pasa Mateo inmediatamente al relato del centurión, el capítulo 8, versículos 5 al 13, cuyo relato también lo registra Lucas en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, con unas muy importantes diferencias que vamos a señalar pero no vamos a explicar hoy aquí, porque pues no es el punto, no es el punto. En Lucas el centurión manda unos ancianos judíos a quienes él les había, con, le había construido una sinagoga para que intercedieran por él ante el Señor y que lo atendieran. El Señor accede a atenderlo y van yendo a su casa, a la casa del centurión para sanar a su siervo y él envía luego unos amigos, diciéndole que no es digno con ese mensaje de que él vaya a su casa. La diferencia con Lucas es que el centurión no habla con el Señor. Es una diferencia. La, han propuesto varias eh, explicaciones diciendo que no era el mismo centurión. Como les digo, no es nuestro tema hoy. El tema nuestro está hoy en Mateo capítulo 8. Vamos a centrarnos allí. Dice el versículo 5 del capítulo 8 Al entrar Jesús en Capernaún Estamos hablando, mis amados, del norte de Israel Capernaum Estamos hablando del de lugar donde habitaron las 10 tribus del norte ¿Se acuerdan que tanto dijimos que el país se dividió en dos? Después de Salomón, en el norte quedaron 10 tribus Y en el sur quedaron dos Bueno, eh que el norte se llamó Israel, que el sur se llamó Judá, que Asiria dispersó las diez tribus del norte y acabó con Samaria, y acabó con la vida política de Israel. Bueno, allí en el norte queda el mar de Galilea, las orillas del mar de Galilea, queda Cafarnaúm o Cafarnaúm o Capernaúm, y estamos hablando de esa región aquí. Una región que quedó calificada como de los gentiles, es decir, como se mezclaron o fueron mezclados, obligados a mezclarse por el imperio asirio en aquella época, si lo miramos serían unos ocho siglos antes, eh, digamos que creció una población en el norte de Israel, eh, mezclada con una fe un poco diferente en su calidad y en su, eh, eh, ¿cómo se llama?, en, en su eh, explicación o en la manera de exponerla, eh, era diferente esa fe. Estaban los samaritanos que estaban mezclados y se odiaban entre los judíos y los samaritanos. Y, y después de Samaria, un poco más al norte, ya estaba el mar de Galilea, y estaba Capernaum, estaba Nazaret, y estaban todas estas regiones. Allí arriba estaba Jesús. En ese norte. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión. Entonces, Pongámonos en perspectiva. El imperio ocupante, dominante, hostil impositivo que estaba gobernando en ese momento, Roma. De ningún otro, bueno, aún de los griegos, pero de los griegos no se habla con tanta insistencia, aunque hicieron desastres los griegos en Israel, eh, especialmente en Judá, en Jerusalén, eh, se habla más de, de una presencia activa, impositiva y dominante, pero más bien pasivo dominante, y hablo de pasivo dominante porque no estaban allí eh, haciendo la guerra, sino aquí estamos nosotros, somos los que dominamos y ustedes tienen que hacernos caso. Porque una de las propuestas era la paz romana, es decir, la paz romana. Dominamos, estamos presentes, pero no estamos peleando con la gente. Y cualquier rebelión la aplacamos y todo para que todo el mundo esté en paz y tranquilo y, y sean dominados por nosotros, pero no se levanten en ninguna rebelión ni en ninguna sedición. Por eso la crucifixión en público para que todo el mundo viera lo que le pasaba a alguien que fuera en contra del imperio, y se aplacaran los ánimos, ¿eh? se aplacaran los ánimos. Entonces, este centurión, que muy probablemente era el jefe del cuartel, por así decirlo, o sí, del, del regimiento romano que gobernaba allí, la región muy probablemente era el, el, el gran jefe, se acerca a él. Y, y miren aquí, la, el impacto de la escena el imperio dominante uno de los personajes más eh, por así decirlo violentos guerreros experimentados una figura bélica al 100% era el centurión romano o sea, el general del ejército el cinco estrellas, el personaje, el más más de todos allí. El, si alguien tenía autoridad y dominio por tener en su mano lo que fuera cualquier decisión bélica militar, era el centurión. Mejor dicho, la tranquilidad del representante del César que gobernaba allí, llámese Herodes, Pilatos o como quieran, dependía del ejército romano y en sí del centurión. ¿Sí? Si alguien tenía eh, o, o tenía la, la, digamos, la posibilidad eh, de estar orgulloso y de ser bastante prepotente e imponente por su presencia y su rango, era el centurión. No se le arrodillaba ante nadie, no le pedía un favor a nadie, no le debía pleitesía a nadie, excepto al gobernador. Y se le acerca Jesús. Dice aquí, al entrar Jesús se le acercó un centurión que le rogaba. <risa> oh, esa escena es digna de un cafecito, oh, un cafecito por eso. Mm. Un centurión rogándole a un judío, háganme el favor. <ríe> háganme el favor. Un centurión romano rogándole al judío. O sea, mejor dicho los pájaros tirándoles a las escopetas. Todo esto estaba, como dicen, patas arribiados. No, no, no era lo, lo, lo lógico. Pero se le acercó. ¿Qué había pasado en el corazón del centurión? Pues, sencillamente y profundamente, lo mismo que pasó en aquel publicano llamado Saqueo, lo mismo que pasó en aquel publicano llamado Mateo, lo mismo que pasó en aquel fariseo llamado Nicodemo, que fueron transformados por la presencia, el mensaje y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Delante de él y por él y para él se dan las más extraordinarias transformaciones de seres impensables con los corazones más duros y difíciles que jamás esperamos sean convertidos. En Jesucristo se podían encontrar uno que tenía ideas revolucionarias, un celote, un publicano que era absolutamente opuesto, un pescador sencillo y humilde, un fariseo, un centurión romano que sacando al Señor de la escena de allí, se encontraban entre ellos y se mataban entre todos. Pero puesto el Señor Jesucristo en medio de ellos, se genera toda esta coinonía y toda esta hermandad detrás de un corazón cambiado y transformado. Este sería el mensaje. Pero el mensaje sigue. Le rogaba diciendo Señor, Señor, Señor. <ríe> Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado y por muy centurión que sea yo, eso se sale de mis manos. Por mucha autoridad que yo tenga, eso se sale de mis manos. Yo no puedo hacer nada, Señor. Hasta allí llegan mis límites. Eh, por mucha autoridad militar que yo tenga, por mucho renombre que yo tenga como militar, como centurión, no puedo hacer nada por mi siervo, porque tarde o temprano, por mucha dignidad, por mucho prestigio que el ser humano haya alcanzado, se dará cuenta que es limitado, que es débil, que es pasajero en esta vida y que hay muchas cosas que se salen de su dominio. Y el centurión se había dado cuenta de ello. Además se muestra la, cómo se llama, el, el amor, la bondad de este hombre, que se preocupaba por su criado. Y sigue diciendo el relato, Jesús le dijo entonces, voy a ir a sanarlo. Y él le dice, eh, no señor, no y muestra su corazón. Ya, ya lo había mostrado al acercarse al Señor y rogarle, ya, ya había mostrado su, su corazón, pero le dice, Señor, no, 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 no soy digno. Y al hablar de la dignidad que no poseía, estaba hablando de la dignidad que el Señor sí poseía, de su santidad, de su autoridad espiritual, de quién era Él, seguro que este hombre había oído, si no había sido testigo, de lo que el Señor decía y hacía, la autoridad que tenía en línea con su palabra y sus hechos, y la autoridad que tenía sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todas aquellas cosas que estaban fuera del control de él. Y este centurión dice, no soy digno, Señor que entres a mi casa. Muy probablemente había oído hablar de la separación que hacían los judíos de los gentiles, quién era puro, quién era impuro, con quién tenían contacto, con quién no y por qué. Y él sabía muy probablemente de la condición de Jesús como judío, de rabí, además de esto, y la condición de él como gentil que no era digno que él entrara a su casa, a lo mejor cualquier otro rabí Si comparamos el relato con el de Lucas y este hombre fue el mismo que les construyó una sinagoga, la piedad de este hombre iba mucho más allá de lo normal. Podía entender todos los preceptos de pureza y de santidad que los judíos tenían. Y más allá, sabiéndose de lo que era el Señor Jesucristo. Y le dice, no señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Ahora, miren cómo este hombre hace la separación de las cuestiones político-militares, donde él tiene autoridad y poder, de todas las cuestiones eh, espirituales, de todo lo que encierra el Señor Jesucristo. Y le da más valor a lo espiritual, a lo divino, a la representación de Dios, a la presencia de Dios allí en medio de él, que el poder político-militar que él tiene. ¿Por qué le hubiera podido decir, tráiganme ese hombre para acá y mandar, no sé, 10, 20 soldados romanos? Y lo llevan. Y lo meten a la casa de él. Y él le dice, mira, te ordeno que sanes a mi siervo. Listo, no tengo que pedirte el favor, no tengo que ir a rogarte. Yo soy centurión y yo estoy en autoridad aquí. Y yo soy el que mando aquí. Y por eso te mandé a traer con 10 soldados. Así que sana a mi siervo y te vas. Y, y ya. Pero no fue así. Reconocí a este centurión quién era el Señor. Y le dice, no soy digno que entres a mi casa. Y no solamente esa humildad esa mansedumbre del corazón de este hombre, porque es mansedumbre. Él tenía el poder de hacer este trato eh, militar bélico contra el Señor y no lo hace. Le ruega, le dice no entres en mi casa, no soy digno que entres en mi casa. No, 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 es, no, no, no está bien, no está bien de acuerdo con lo que tú eres. Pero aparte de eso le dice, di la palabra y mi siervo va a sanar ¿por qué? porque yo entiendo la autoridad que tú tienes yo la tengo a nivel político-militar y le digo a este va, que vaya y va que venga y viene que se tire y se tira y me va a obedecer porque él está bajo mi autoridad y yo estoy bajo autoridad de otros yo entiendo lo que significa cuando alguien tiene autoridad la autoridad que tú tienes está sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre la provisión, sobre las necesidades que el ser humano no puede suplir, por mucha autoridad física, bélica, militar que tenga. Pero tú sí tienes potestad sobre esto y yo lo entiendo, Señor. Venga, un café, un café. Mm. Y le dice, di la palabra y con eso basta. No tienes que ir, señor. Maravilloso. El señor se maravilla, se sorprende, siendo gentil del imperio romano, este personaje le dice a los que están al lado, no he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. Estoy maravillado. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le lo seguían de cierto, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Sí, gente que no es del pueblo judío, que confía en el Señor mucho más que los judíos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino sí habrán judíos que se van a perder. Según el versículo 12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y así allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabras del Señor. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Señor, confío en ti y en tu palabra. Tu autoridad, no tienes que venir. Ahora. Este ruego, esta súplica del centurión se toma como una oración de intercesión delante del Señor por su criada. Interviene con tal fe como la de los amigos que bajaron al paralítico por el techo confiando en que el Señor podía sanarlo. Sí, es la oración de intercesión por alguien que necesita de una intervención de Dios en sus vidas o en su vida. Es la oración que tenemos aquí. Una oración en favor de otra persona y mi fe y mi confianza puesta en el Señor se pone allí en favor de otro, para el beneficio de otro, no mío. Así que esta confianza del centurión ha quedado para ejemplo nuestro, para motivación nuestra, un ejemplo digno de emular. Así que mis amados, con todo el corazón, cuando oremos, digámosle al Señor, Señor, Confío en ti y en tu palabra. Yo sé que tienes autoridad sobre lo que yo te estoy pidiendo. Confío en ti y espero en ti. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy. Pudiéramos decir mucho más. Hay mucho más para indagar, para excavar allí y sacar bendiciones que tienes para nuestras vidas. Pero gracias por el encuentro con este centurión por lo que podemos aprender de Él, de esta petición, de este ruego, de esta súplica, delante de Ti. Y te decimos, Señor, en Ti confiamos, en Ti esperamos, confiamos en Tu autoridad, sabemos quién eres. Manifiéstate, Padre, en nuestras vidas. Que allí donde te necesitamos, podemos nosotros, podamos nosotros tener la bendición, de ver tu obrar, tu obra, tu bendición en nosotros. Guíanos y ayúdanos, Señor, y que cada oración sea respondida en tu voluntad para con nosotros. Ten misericordia, acorta los tiempos y ayúdanos, Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén, bueno mis amados ha sido el tiempo de hoy, nos fuimos unos tres minutos más, que el Señor los bendiga y los guarde, feliz semana muy buena semana fructífera semana, que el día de hoy sea un día de bendición y de trabajo en el nombre del Señor y bueno, nos veremos mañana, si el Señor lo permite en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café